0: Porque vivimos en un mundo con infinidad de corrientes de pensamiento Es necesaria la discusión de ideas y la convergencia de puntos de vista Y sobre eso nuestros jóvenes tienen mucho que decir A esta hora,
1: Luna Live presenta Doctrinas Bienvenidos todos a Doctrinas hoy, sábado 27 de abril Eh, Gracias por escucharnos. Mi nombre es José Dávila y estoy siendo acompañado por...
0: Sebastián Tosas. Y si esta es tu primera vez escuchando Doctrinas, quiero que sepas que nuestro propósito es exponer información sobre temas polémicos del diario Vivir e e incluir nuestra opinión al respecto. Y de ahí viene nuestra versión del concepto entretenimiento informativo.
1: Y recuerda que nos estás escuchando a través de la aplicación móvil de Lunalife o lunalifepr.com y también, como todos los sábados, ya saben, a través de Facebook Live. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como doctrinas pc, en Facebook como doctrinas y todas las redes sociales de Luna Life, Instagram, Twitter y Facebook como Luna Life. Bueno, y los temas que tenemos esta semana son calientes, son entretenidos, son de todo. Bien. Eh, es abril, ya estamos a finales de abril. Ya abril fue un mes que se fue súper rápido. Uh-huh. Um, ya para el próximo episodio no estaremos en abril, estaremos en mayo. Y pendiente para más información sobre el próximo episodio Que será uno especial Y abril ha sido un mes intenso En todos los ámbitos Políticos, cultura popular Fue la Semana Santa En todos los ámbitos ha sido intenso Y esta semana Ocurrieron cosas súper interesantes Salió la película Que me atrevo a decir Que es la la película Y era la película más esperada Del 2019 Avengers Endgame El cual eh, mi compañero y yo en distintos cines, pero la vimos el el mismo día el jueves, el día de estreno. Llevo esperando esta película ya un año completo desde la última Infinity Infinity War, War, sí. El cual ahora daremos una reseña sobre Endgame y diremos qué nos pareció sin spoilers, así que no se preocupen si no la han visto, pueden participar de esto y si la viste, pues deja tu opinión sobre la película en los comentarios del Facebook Live. Y nada, eh, Sebastián, te quiero a preguntar a ti primero. ¿Qué ¿Seguro? te pareció Avengers Endgame? Bueno, primero que nada, voy a resumirla
0: con que es una película súper entretenida. Uh-huh. Es demasiado, muy entretenida. Tiene momentos de acción bastante explosivos, es que así se pueden describir. este Yo yo escribí una pequeña reseña esta mañana en nuestro grupo de amigos. Déjame le leer. quiero leerlo porque realmente es algo que... ¿Verdad? Me acababa de levantar. Entonces ahí este toda mi. Estabas
1: pensando en la, entonces, toda
0: la. Toda la motivación que acumulé en el sueño. La deposité en este mensaje. Y dice: Endgame es puro espectáculo, entretenimiento sólido por un tubo y siete llaves. Los chistes estuvieron a otro nivel y también desarrollaron sus personajes aún más y lo hicieron demasiado bien. En resumen, la película es fanservice. No significa que el fanservice es malo. Significa que alguien que fue a verla por diversión y no tiene ni la, menor, ni la menor idea de lo que pasó en la película pasada, ni en la antepasada, ni, ni nada de eso, pues a lo mejor no va a entender la mitad de las referencias en la película, ni los porqués, ni los cómo. O sea, este, no voy a dar ejemplos porque eso sería spoiler. Exacto. Pero...
1: Yo pienso que... ok. Wow, voy a empezar comparándola con Infinity World. Si tú estás buscando una película, o sea, está, nunca has visto una película más bien en tu vida, no empieces por Endgame. Porque es el final de un cierre. Exacto. Y quizás este cierre, si eres fanático de este cierre, dirá, ah, pero este es el cierre, no vienen más Avengers, no vienen más películas. No, eso no significa eso. Significa que es el cierre de los Avengers originales. De Iron Man, Capitán América y etc. Los seis Avengers originales. Exacto. Pero. Por ejemplo, ya por ahí vienen más películas como las Panther, Spider-Man, Captain Marvel, Doctor Strange, todos estos personajes seguirán brindando películas y quizás en un tiempo, quién sabe, veremos a los Avengers jóvenes, el cual son gran parte de los cómics y también unos nuevos Vengadores. Así que pendientes a todo eso. Um, y en mi opinión personal, Endgame es una hermosa película en muchas partes, pero no es una película perfecta. Eh, cabe mencionar que lo acepto lloré, lloré en la película como un nene pequeño la película me hizo Cierto. sollozar yo no lloraba en una película desde Life of Peace pero nada, <risa> eso se queda ahí um, pero la película es brutal este, dura tres horas eh, eso también cabe destacar que la película en algún momento de la película ella va, va a un ritmo un poco, se puede decir que lento te puede decir que es un ritmo lento pero después llega a un momento en el cual la película explota en tu cara y, y no sabes dónde meterte de tanta acción y tantas cosas que están pasando a la vez Exacto. si eres fanático te vas a disfrutar de esta película
0: al 100%
1: de arriba abajo este y si quizás estás preguntando ah, este... Um, quiero verla y no quiero comenzar con Endgame, no, no lo hagas no vas a entender... Bueno,
0: no es una recomendación que yo daría,
1: no. Exacto, quizás alguna persona te dice, sí, sí, la hay, puedes verla, no vas a entender mucho, pero la puedes ver yo en yo lo personal en, pienso que no vas a entender nada, ahora sí pienso personalmente que si ves Infinity War primero, o sea, si ves Infinity War y nunca has visto una película de Marvel quizás esa película la, la, la entienda y te, te, te entretengas más que con Endgame. Exacto porque Infinity War es una película, pienso yo, que es más completa que Endgame.
0: Exacto, es más independiente. o sea, Se sí. puede se puede ver este como una cosa completamente aparte.
1: En cambio Endgame no. en Endgame tienes que estar al tanto de muchas películas y principalmente, obviamente, de Infinity War para saber el estado de los Avengers. Sí, la primera
0: película de este universo cinematográfico comenzó en el año 2008 y desde entonces han habido alrededor de 22, 23 películas. Sí. Entonces yo pienso que para ver Endgame necesitarías ver esas 22 películas o saber más o menos de qué son, sí, de, qué, de qué tratan. Ahora, pero para ver Infinity War pienso que es más este independiente, uh-huh. que podrías verla este sin saber todo. O sea, como que es más, es más, uh-huh. como que es más fluida en ese aspecto.
1: Es más fluida y, como dijiste, más independiente y más completa, lo vuelvo a mencionar en sí. mi opinión. Y también hablando, volviendo a hablar de Endgame, creo que supuestamente ya va por alrededor de los 300 millones de dólares alrededor del mundo, entre el jueves y ayer, dos días, o sea, creo que en China se entrenó el miércoles, pero como quiera, si, esto son, si estos rumores son ciertos, ya es la película con el opening más grande de la historia, en cuestión de dinero, y es algo, se puede, yo me atrevo a decir, y mucha gente lo sabrá, que esta película ya es más grande ahora mismo que... Todas las películas que vengan este año, incluyendo Star Wars. Quizás Star Wars nos sorprenda, sí, pero, pero realmente, hasta ahora no, no hay película más grande que esta y no lo habrá por muchos años.
0: Es cierto, es que la cantidad de espectáculos que... Bueno, es que si tú eres fan, a ti se te cayeron las medias y se te soltaron los tenis. Sí. sí si tú ya, si ya tuviste esa película, tú sabes de lo que yo estoy hablando en todo lo que, en todo lo que sucedió en esas tres horas. Es realmente una experiencia... Gratificante, o sea, es, sí. es una experiencia. Y no van a ver, no va a haber una película así en mucho tiempo. Y, y como yo sé, es, ni, tal vez ni Star Wars sea así.
1: Gratificante y con mucho fanservice. Quizás para algunas personas eso sea algo malo en una película, mucho fanservice, pero ¿qué tú esperas es una película que es un cierre y Exacto. lo tiene que haber. Entonces. Pero nada, Avengers. Changing. Para mí fue tremenda, brutal, la voy a ver de nuevo, lloré, reí, grité, eh, estuve un día sin voz después de verla por los gritos, fue una sí. experiencia única esa película. Fue, fue, y... fue, fue, fue,
0: bien, fue bien, extraño, fue, no sé, me atrevo no a decir que salí con la cabeza borracha del cine. <risa> No, sal, no salí bien, no salí bien, entonces cuando me desperté me sentía raro. Sí, sí. sí tenía eh, la boca, tenía la, tenía, bueno, tenía la boca este, ya bastante corromp, este, corrupta, corrompida, como se, como, se, como se quiera decir, este y como que me, me, me desperté con resaca, eso es raro, es perder de una película, no sé si fui yo, no sé. Era, a mí personalmente
1: lo que me vuela la cabeza y me da resaca es la cuestión de que Recuerdo que mi primera película fue del MCU, de, la, de estas 22 películas. La primera fue la segunda, que fue Incredible Hulk, la primera que vi en el cine. Yo también. Y recuerdo ese momento brutal. Y oh, no es una gran película, pero cuando era pequeño era una película impresionante para mí. Y después... y ahora Pienso
0: que, me... que, que se sostiene.
1: Sí, se sostiene. Una, es es
0: bueno. Hacer un pequeño paréntesis aquí. Pienso que esa película es buena, se sostiene. Sí. Es bastante entretenida, tiene bastante buena acción. Es... Eh. Buena, todavía se puede ver. Sí, yo la
1: veo todavía. Pero, la
0: pero ahora, este, la primera película de este universo cinematográfico fue Iron Man, fue Iron Man en el 2008, que realmente podríamos hacerle un podcast solamente para hablar de esa película. Es que es la película que lo inició todo y aún se sostiene con estas películas ya... Este, Estos
1: grandes blockbusters.
0: Sí, estas películas ya de, de una magnitud genómica que sí. es este que son como ya Infinity War y como Endgame. ¡Wow! Este, pero eso ya es tema para, para es otro, otro día. día.
1: Y como estaba mencionando, me huele a la cabeza eso, de que esa fuera mi primera película del MCU. Y que desde ese momento me enganché hacia esas películas y luego pensar que 11 años después estoy viendo Endgame, que es básicamente un, un cierre. Uh-huh. Y nada, eso me voy a la cabeza y es una película impresionante y a otros niveles. Pero nada, ya eso creo que fueron nuestras últimas palabras sobre, sobre Endgame. quizás en las redes sociales pongamos un análisis más a fondo. Si... Eh, nada, y... Ya verán pronto qué viene por ahí por las redes sociales y ahora venimos con el tema más candente de la semana aquí en Puerto Rico.
0: Bueno, perdona que te interrumpa. Este Quería hacerle saber a las personas que están ahora mismo conectados en Facebook Live que nos den saber qué es lo que piensan de, de la película. Sí, Y creo que si ya tenemos que ya comentarios. Creo
1: que ya tenemos comentarios. Que tenemos varios
0: comentarios que podemos... Vamos
1: a ver a Chelo Rosa. Chelo Rosa, saludos desde Tessa. Saludos
0: desde Aguas Buenas, te queremos dar a ti. Saludos desde Aguas Buenas.
1: Ah, el podcast Un Café con Papi y nuestros compañeros aquí de Luna Life nos dejó un mensaje diciendo la película más esperada del 2019 es Toy Story 4, al menos para mí. Bueno, ah, bueno también ah, cabe destacar que es eh, un punto interesante. Yo fui a ver Endgame con una camiseta Toy Story. ¡Ja, <risa> Me encanta Toy historia también. Pero nada, este, de Toy Story 4 también espero en nuestra reseña. Es una película también bastante esperada, um, que también las lágrimas caerán con Toy story 4. Exacto.
0: Se van a suicidar de nuestros ojos. Van a precipitar. <risa> van a, precip- <risa> <risa> Voy a estar riéndose porque van a ver, va a haber una precipitación
1: <risa> Pero
0: en esa sala. Okay.
1: Este José Coto los pone, yo creo que serían más, yo creo que no son ciertos porque son muchos más, um, el cine es todo un mundo de negocios, la cierto? magia del cine, la creatividad del ser humano. Uh-huh. Corrompida No soy fan del cine, pero he visto la euforia de los fanáticos Soy maestro de business y desde el punto de vista de los negocios Ha sido una buena inversión con una excelente estrategia de mercadeo Sí, exacto Básicamente lo que le está diciendo es que él piensa que ya el cine ha sido corrompido O sea, la, cre- la, cre- la creatividad del cine ha sido corrompida Por cuestión de que ya es todo un negocio Y es un tema súper interesante que él trae Porque, ven acá, ya se sabe que hay demasiadas películas Que son solamente hechas para el dinero Exacto por ejemplo, los gran, este, las secuelas. Demasiadas secuelas, demasiadas secuelas, demasiadas secuelas este, de películas que quizás no, no, no necesitaban una secuela o no mm. era importante una secuela, pero la hacen para el dinero. Sí. Por ejemplo, este, me atrevo a postar aquí, mira. Este, esta, la, esta película,
0: la, 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 la franquicia, perdón que te interrumpa, la franquicia de Transformers es un gran ejemplo. ¿Sí? La franquicia de
1: Fast and the Furious también es un gran ejemplo. Fast and the Furious, que empezó como una película de carreras. Exacto, una De película ca- de, carreras. de carreras. Y ahora es... Hay un, en la nueva que va a salir que es The Hobson Show que, que, es, que es como una precuela nada más le digo que el villano tiene poderes exacto se ve en el trailer <risa> el villano, bueno, es, el, un el, villano caro... el villano ya tiene
0: el super eso que ya ya esta gente ya no saben ni qué escribirse está acabando la tinta y el papel sí, y están aprovechando lo que quieren ya es están, o sea, a pesar, están, obviamente aprovechando no el guiso. estoy aquí
1: de, de, de difamando a nadie porque obviamente quizás toda esta historia, aunque sean por dinero es alguien tratando de contar una historia exacto Quizás no quizá lo sea por dinero, quizás no. Pero así, mucha, así de mucha gente los percibe. Igual que pasa, como mencionó aquí José Godo, um, quizás es por dinero que hagan las películas, pero personalmente yo pienso que ya si estamos en el vamos a hablar del territorio de Avengers y, y si es una película obviamente de. en cuestión de mercadeo. Obviamente se tiene que hacer dinero. Y, la van, y se va a hacer dinero porque la película costó medio billón de dólares hacerla. Uh-huh. Entre, que si no me equivoco, entre Infinity War y Endgame se gastaron un billón de dólares en cuestión de hacer la película. Exacto, porque y, la
0: hicieron back to back, eso significa que la hicieron este corrida, la grabaron las dos al mismo y tiempo. Y
1: obviamente, eh, aunque la película sea una obra de arte y no, no hizo el dinero suficiente para sostener lo que gastaron, la película, en otras palabras, no sirvió en términos de mercadeo. Y eso, eso obviamente es daño para el estudio, es daño y quizás si a ti no te, no te interesa tanto el dinero, pero quieres continuar viendo estas películas, tienes que estar pendiente a, a cuánto dinero gana, porque así sabrás si podrán seguir este, haciendo.
0: Exacto. Aunque Fe- bueno, también este otro factor bien importante es que ya... <coughs> estas franquicias ya, este como, como los Transformers, como... Como Fast and the Furious, ya, ya eso es otra cosa aparte de lo que es Marvel, uh-huh. por así decirlo. Porque si tú, te, si, tú, si tú te das cuenta, hasta el equipo de trabajo es completamente distinto. En una película de Marvel, este, los directores o el director mayormente viene de un background de hacer películas independientes, este, como fue el ejemplo de los hermanos rusos y este Taika Waititi, que fue el director de Thor Ragnarok. Y este, si lo comparamos ya con este, una película como Fast and the Furious, que son películas que... Los, los equipos de trabajo, los directores, los productores, son este. Personas ya reconocidas por hacer películas o este, pues por otros trabajos. Uh-huh. Y Transformers, pues, obviamente, que es Michael Baker, el señor de las explosiones, que fue el que dirigió <risa> Bad Boys y este, sí. Pearl Harbor, si no me equivoco.
1: Que eso es lo que se dedica a Kevin Feige, Kevin Feige, que es el. el... La, la mente maestra detrás de estas películas del universo cinematográfico Marvel. Él se dedica mucho a buscar a estos, director, a estos directores no tan reconocidos por el público para dirigir estas grandes películas. Quizás un director. que es lo que ocurrió, si no me equivoco, con la. con los directores o la. No sé si no hubiese sido una directora de Captain Marvel que sí. ellos habían hecho una o dos películas y eran unas películas de obviamente poco dinero super películas que nadie, quizá mucha gente no las había visto sí, sí. y lo, los contrató para que hicieran esta película que obviamente es gigante
0: Sí, eso estoy, yo entiendo que es como una forma de tú este, verdad, seleccionar personas que tú piensas que tienen mucho talento pero que aún no tienen los medios para expresarlo entonces este, les da esta oportunidad de hacer una película con un presupuesto inmenso Y este, ves con la verdad, casi con la certeza de que vas a recuperar ese dinero y que vas a poder hacerte, verdad, un nombre bastante conocido en el mundo del cine y que vas a tener trabajo por ahí para adelante. Sí,
1: es una oportunidad. Exacto. Y nada, ya culminando este tema, quiero mandarle saludos aquí a Luis Ramos, alias el Pitito, que está allá por los los Estados Unidos. Saludos, Pitito, bendiciones a ti también. Sigue trabajando por allá fuerte, vamos a ti. Y nada, ahora vamos con el tema más candiente de la semana aquí en Puerto Rico en el ámbito político. Vamos el men- allá. El mensaje de Estado del gobernador Ricardo Rosselló. Ok, este mensaje fue el pasado miércoles, este miércoles 24 de abril del 2019. Fue un mensaje de Estado que okay, obviamente se sabe que la razón detrás... O los gobernadores tienen que hacer estos mensajes, pero Seguro. se sabe que la mayor razón detrás de este mensaje es porque las, las elecciones están cerca. Y él tenía, él ya anunció que la, su candidatura nuevamente, así que él tenía que tener, él tenía que tener un, un pie en la tierra para, o sea, para ya hablar sobre qué él propone para las próximas elecciones, porque ya viene otro, otro cuatrienio nuevo. Seguro. Y se discutieron grandes, pero súper grandes temas. Que él dijo, ok, primero, el gobernador R- Ricardo Rosselló defendió la batería de reformas que ha puesto en marcha la, en las distintas agencias del gobierno de Puerto Rico y anunció un nuevo plan de educación superior ga- gratuita durante su tercer mensaje de situación de Estado desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Cabe destacar, como se dijo aquí, este es el tercer mensaje de Estado en lo que va de, de su cuatrenio como gobernador de Ricardo Rosselló. Y primero, creo que de las primeras cosas que se debe mencionar es que como muchas veces que se comunica hacia el público, él siempre menciona la discriminación que él alega que hay hacia Puerto Rico, de parte de los Estados Unidos de América. Y él lo dice que es por cuestión de que somos echados aparte por parte de los Estados Unidos cuando viene en términos de quizás de fondos o en términos de ayuda cosas por el estilo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí sencillo. Ok, vamos a hablar de los cupones. Mm. En Estados Unidos también eso existe, si no me equivoco.
0: Bueno, no no, no, no estoy
1: seguro, yo no vivo allá. Es el, warf- <risa> es el welfare. para acá welfare. que se le dicen los cupones, pues allá es el welfare. Seguro. Pues, ok, durante el huracán María aumentaron eh, los cupones aquí en Puerto Rico al mismo, al mismo precio que se daba el welfare en, en Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo quería hacer porque ni que se descuadraban o qué sé yo, pero vieron que con el huracán María lo hicieron y funcionó. Pero ya vimos que el, que el pasado febrero lo quitaron y bajaron a los precios normales que había el seguro, socia, el seguro social, eh, los cupones aquí en Puerto Rico. Exacto. A suponer, un ejemplo, tú cobrabas 280 dólares en cupones. Y el huracán María, por esa, eh, por, para darte esa ayuda, lo subieron como a 400 o 500 dólares. Y pues eso, esa, esa cantidad de dinero que subieron es la cantidad normal que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más dinero de welfare que en Puerto Rico hay de cupones. Y eso quizás es una desigualdad para muchas personas. Y el gobernador quizás lo toma como discri- discriminación. ¿Mm? Y en muchas, otras, en, en muchas otras situaciones, como cuando... Este Donald Trump quería utilizar el dinero de las ayudas federales de, del huracán para. para pagar su famosa. su famoso muro. Uh-huh. Esas cosas así. Y. y nada. Bueno, te voy a
0: preguntar, ¿tú piensas que eso que sucedió de. eso de el, el aumento y luego este. que volvieron a bajar lo de los cupones. ¿Tú piensas que eso es realmente discriminación?
1: No sé en realidad, porque no sé, no sé en realidad los términos ex- exactos por los cuales eso sucedió. O sea, no sé si en realidad se pierde algún tipo de dinero. No sé si, si se queda igual el dinero. Pero pienso que. Pienso exacto que mm. mucha gente lo vería como. como. Este. como discriminación. Muchas personas quizás lo verían así.
0: Mm-hmm. Bueno, y, yo en, Yo no pienso que es discriminación. No pienso que es discriminación, ya que este pienso que el trabajo del presidente, pues que uh-huh. la, ¿verdad? el ámbito económico en su país pues, que esté de viento de, de en poa, por así decirlo, que vaya todo bien. Y pues sí, encuentro que, es un des- que se le va a hacer un gran descuadre en, en las cuentas. Este, no pienso que es discriminación porque el costo de vida en Estados Unidos es mucho más alto que aquí en Puerto Rico. Sí, es eh, cierto. O sea, que es como que le le estamos dando a Puerto Rico eh, mucho más dinero de lo que se supone, supone. exacto.
1: Y lo ves muchas personas, ya que los cupones... Pues ves que muchas personas, pero obviamente los cupones no los pueden utilizar para irse a festejar, o qué sé yo, que si si se pudiera, pues sabes que hubiera un caos. Pero ves que esas personas de los cupones hacen unas compras gigantescas cuando van al supermercado, pero nada.
0: Eso es tema para otro día.
1: Otro punto interesante es que siguió conversando el gobernador fueron puntos como la Autoridad de Transporte Marítimo El cual él dice, en su discurso el primer ejecutivo comenzó abordando las deficiencias en el servicio de transporte marítimo que durante décadas han sufrido los residentes de Vieques y Culebra y apostó al reciente nombramiento de Mara Pérez, directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo. Ok, voy a tocar estos puntos interesantes. Él dice dos cosas, Habla, habla de la Autoridad de Transporte Marítimo, que dice que Vieques y Culebra está terrible, lo sabemos. Ok, Habla también del de cuerpo de ciencias forenses el cual está terrible que él piensa que los seres queridos no deben esperar tanto. Lo sabemos. Eso es algo inhumano. Exacto. Y él dice que todo se lo deja en la, que él confía y se lo deja en las manos de las personas que están a cargo de dirigir esa cierta agencia.
0: Que de hecho no no sé si lo mencionaste o si lo ibas a mencionar pero él pidió disculpas por esa situación. Sí,
1: él pidió disculpas y, y aceptó también los errores, que eso quedó muy bien, que dijo que Exacto. como todo el mundo hace errores y normal, Entonces, que, muy bien. Que
0: comet, cometimos errores y que se seguirán cometiendo porque aquí aquí nadie es perfecto. Pero aquí que se es... ve que
1: está a punto de cometer otros errores porque a él decir que él deja <risa> que él deja esto en las manos de ciertas personas, vimos que dejar ciertos trabajos en ciertas personas no funciona muy bien o como tú lo piensas, por ejemplo. Exacto. este ya, se me fueron los nombres. La, a, ¿Qué él es él? Julia, ¿qué es él? Y el director de seguridad.
0: Héctor Pesquera. Y
1: Héctor Pesquera. Y esas dos personas, para muchas personas y para el ojo de mucha gente, hicieron pésimos trabajos en agencias donde se necesita un gran trabajo. El cual aquí puede suceder lo mismo porque Mara Pérez, primero que nada, Mara Pérez no sabía ni cómo empezar a bregar con lo de Vique y Culebra. Tu, tuvieron que contratar a otra persona que supiera bregar con el tema para poder bregar con las lanchas y el problema marítimo en, Vieca, en Vieques y Culebra. Uh-huh. Y igual que con el negociado de Ciencias Forense, él dice que se lo deja a la persona que está a cargo bajo la dirección de la, de la nueva comisionada, la doctora Sayas. Ok, gobernador, está bien decir que te disculpas, y obviamente eso es grande, pero yo prefiero que en vez de que tú me digas que lo dejas en las manos de ciertas personas, me digas cómo se va a solucionar. qué plan O sea, y si se lo va a dejar en manos de esas personas, ¿qué planes tienen esas personas? Exacto. ¿Qué planes ellos tienen? ¿Qué ideas tienen? Porque tú me puedes decir, ah, lo va a dejar en las manos. Ok, lo vamos a dejar en las manos de ellos, pero ¿qué ellos tienen pensado hacer? Esa es la respuesta que yo, que yo quiero de parte de, de usted, gobernador. Ok. El gobernador claro. resaltó las reformas estructurales que ya están en marcha, como la transformación energética, la reforma de educación con bares educativos y escuelas Alianza, la escuela charter, el nuevo modelo de promoción de turismo e inversión en Puerto Rico, una reforma contributiva que aseguró bajará los impuestos y aumentará la fuerza laboral y una reforma para los, asegurado, los asegurados que enfrentaría a las compañías aseguradoras para que nuestra gente no sea atropellada por las aseguradoras y tengan respuestas y protección ante sus re, ante sus justos reclamos ok como vimos y como seguiremos viendo durante este discurso, el gobernador resaltó mucho la inversión en Puerto Rico. Como que él quiere que Puerto Rico sea un sitio en el cual mucha gente venga a invertir dinero y hacer negocios y hacer muchas cosas grandes. Exacto. El cual, no es po- en estos momentos, no es que no sea posible, pero es muy, muy complicado que mucha gente invierta en Puerto Rico por cuestión de que Puerto Rico tiene demasiadas leyes en cuando viene en cuestión de negocios, inversión y... De esa, eh, cosas de ese estilo. Eh, Roselló aseguró que también que por primera vez en casi dos décadas se reflejan índices de actividad económica positivos en Puerto Rico. Para lograr esa muestra de recuperación económica, hemos trabajado muy duro junto a ustedes en la Asamblea Legislativa, junto a los gobiernos municipales, sobre todo junto a nuestro pueblo, escuchando el sentir de la gente. En el. En lo que nombró como la agenda de Puerto Rico, el gobernador definió cinco objetivos principales. Un Puerto Rico que esté abierto para hacer negocios, que lo mencionamos ya, lograr la aspiración de ser el conector de las Américas, lograr que Puerto Rico se posicione como una isla de innovación, revertir la migración de los puertorriqueños y ser un Estado posibilitador. Ok, esto me encanta. Todas estas cosas que está mencionando aquí me encantan y si son posibles y si se logran hacer serían grandes. Que Aquí haciendo un punto aparte. Yo personalmente... Estoy haciendo un punto aparte, es en cuestión de innovación. Y si Puerto Rico está siendo innovador, personalmente pienso que está sucediendo un cambio en Puerto Rico. Estoy viendo en muchos jóvenes que quieren y quieren crear sus propios negocios y crear sus propias innovaciones. O Exacto,
0: está siendo más emprendedor emprendedores la palabra. Están siendo más, más emprendedores, emprendedores
1: y eso a mí me encanta. Y lo estoy viendo mucho ahora. Y, perso- y ya sea emprendedor en qué sé yo, en YouTube, emprendedor, quieres abrir un negocio comida, emprendedor... O sea,
0: ¿tú un negocio propio, quieres sí. abrir una tienda de ropa, por así decirlo. Quieres brutal? abrir una barbería. Que algo brutal. <risa>
1: <risa> que es algo brutal porque se debe, se debe vivir bajo la filosofía de que debes crear trabajo, no trabajar para alguien. Seguro. Y... Nada, eso es brutal. El primer ejecutivo manifestó que buscará facilitar... Facilita- facilitar la creación de empleos desarrollando una nueva economía y dando una batalla frontal a la burocracia también expresó que la posición geográfica de la isla, el recurso humano la relación con los Estados Unidos la cultura compartida con Latinoamérica la oferta turística y competitividad de exportación nos posicionan como el lugar ideal de encuentro en las Américas Que, ok, dicen que, él dice que Puerto Rico está en un lugar ideal para el encuentro de las Américas, obviamente que estoy de acuerdo Súper de acuerdo, Puerto Rico está en el Caribe, Estamos en el, estamos, somos parte del continente americano y estamos casi en el centro del continente americano, estamos entre Suramérica y Norteamérica. Exacto. Y él piensa que Puerto Rico es el centro principal, o sea, es el centro de las Américas, el cual es, pienso yo que también es cierto. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estaba, y no es que se arregló ni nada, pero el conflicto, cuando el conflicto estaba en los ojos del mundo, el de Venezuela. Uh-huh. Este, se, se decía que si llegaba a ocurrir una guerra y Estados Unidos tomaba acción, Venezuela podía tomar acción y de los primeros lugares que se podían atacar fueron Puerto Rico, porque Puerto Rico estaba ahí al lado y pues Exacto, obviamente es
0: porque también se puede, evaluar, se puede evaluar el gran valor estratégico que tiene ¿Sí? este, nuestra localización.
1: Ese valor estratégico, el cual, sí, como estaba diciendo, se rumoreaba de que Venezuela lo podía atacar ya que gracias a som- que somos el territorio de los Estados Unidos. Cierto. Y seguimos aquí hablando sobre lo que dijo el gobernador. Un objetivo principal tiene que ser revertir la migración que se ha manifestado en los últimos 70 años y convertir a nuestra isla en lo que llamamos la sede de la nube humana. Vamos a crear las condiciones que nos permitirán detener el éxodo, pero también invitar a aquellos que se han ido a que regresen a su casa. Mucha gente de las que se van de aquí de Puerto Rico, hay hay muchos factores, pero obviamente, en mi opinión, el factor principal es buscando oportunidades, Exacto. buscando trabajo, quiero mejorar, quiero ayudar a mi familia, pues él quiere que tú puedas, él quiere que propone que tú vas a hacer eso aquí en Puerto Rico y quiere invitar Exacto. a todas esas personas de nuevo a Puerto Rico, el cual quiero aquí dar una estadística clave, el cual se había hecho se había hecho un estudio que decía que Puerto Rico de aquí a. como de aquí a cinco o 10 años. Habemos ahora en Puerto Rico 3 millones de habitantes Exacto Por ejemplo Maltasados. Maltazado Y Y la gran mayoría Son personas de mayor edad Son ancianos eh,
0: Si no me equivoco Este Dividiendo por categorías Todos los demográficos El mayor es Este Hombres de 20 Como de 24 a 40 años Por así, Creo que un número así Sí Ese era... es el, el mayor Pero obviamente está bastante Distribuido
1: Sí entonces se decía que de aquí aproximadamente a esos 2020, 2030, algo así, la población de Puerto Rico iba a bajar de 3 millones a un millón de personas. Uh-huh. El cual es algo grande y algo impresionante, ya que es un gran por ciento lo que baja. Uh-huh. Y pienso yo que obviamente la, la mayoría de las personas que optan por la diáspora son personas en ese demográfico, personas entre 24 40 años, uh-huh. el cual están buscando otras oportunidades para su familia. Y si pueden volver a Puerto Rico, y sería algo brutal. En su discurso, Rosellón Navares también habló sobre acceso universal a los servicios de salud y otras posibilidades que aseguró provee el Estado como acceso a la educación de por vida a todo elemento necesario para el óptimo desarrollo del ser humano. El ciudadano usa su libertad para determinar qué hacer con estas oportunidades. El poder está en tus manos. También manifestó que buscará qué lo que buscará que los eh, envejecientes y veteranos tengan acceso a varios servicios de salud de calidad y medicamentos a precios accesibles, así como mayores oportunidades para los jóvenes que se gradúan de las universidades del país en busca de empleos y para los que optan por emprender su, sus negocios propios. Antes de continuar, porque yo sé que tú quieres aquí hablar de un par de cosas, antes de continuar vamos a ir a los comentarios de nuestra gente a ver lo que nos están diciendo. Um, esto creo que es de ahorita cuando estamos hablando del cine José Coto dice no cuando dije corrompida estoy aclarando la palabra que Sebastián se le confundió si ah, sí. corrupta se me corrupta o corrompida <risa> sí existe welfare full stamp. en Puerto Rico el costo de vida es mucho más alto que varios estados en Estados Unidos sí eh, se puede decir que sí
0: varios estados varias varias, varias ciudades este verdad pero algo que pero también
1: cabe destacar que si llegamos a ser estado seríamos el estado más pobre de los Estados Unidos sí y nada sigan sigan dejando comentarios compartiendo diciéndole a todo el mundo que estamos aquí en el evento multinacional doctrinas eh, eh, y nada es como ya el gobernador dijo que el que el ciudadano usa su libertad para determinar qué hacer con estas oportunidades, el poder está en tus manos, que si él le brinda estos servicios de salud gratuitos a todas las personas y de educación de toda la vida, que es que ellos decidan qué hacer con esos servicios. Uh-huh. ¿Qué tú opinas sobre los, el acceso universal a los servicios de salud?
0: Eh... <coughs> bueno, a ponerme cómodo. <risa> Es que bueno, es una opinión no tan popular, pero ¿verdad? Este, lo que quiere decir con Acceso Universal es que todo el mundo. todo el mundo puede optar por esos servicios. Y este. Lo que. lo que me parece algo completamente.. ¿verdad? no quiero soltar la palabra. incorrecta. Pero bueno. Es que no. no pienso que.. Algo como los los servicios de salud. Este. Y también. Y también los cupones, como los mencionamos ahorita, no creo que sean una necesidad. Son una necesidad para el que la tiene. Pero no deben ser este. Son una comodidad, por así decirlo. Son una comodidad. Sí,
1: porque (coughs) ah, si tú brindas servicios de salud a todo el mundo, (coughs) obviamente eso es es un dinero gastado.
0: Exacto, eso es un gran dinero. Entonces, si tú lo haces universal, eso significa que básicamente se va a convertir en un derecho humano, algo inalienable y este y ya que o sea, ya que es como ya que es más una comodidad, pues entonces se podría decir que otras cosas son también comodidades, otras cosas como por así decir, este este tener el privilegio de, de tener un aire acondicionado en tu casa eh, también de tener agua caliente, este, te puedes bañar con agua caliente. Eso es una comodidad. Uh-huh. Entonces yo pienso que también este, eso es una comodidad, este, el, los servicios de salud por parte del gobierno, porque, o sea, está, este, porque son están diseñados para la persona que los necesita. ¿Qué? Para la persona que está incapacitada, la persona que no puede trabajar este, y que por X o Y razón necesita esos servicios.
1: Que Diciendo tú que se convertiría la salud en un derecho es exactamente lo que menciona y yo. Como pueden ver aquí, él dice Mi lucha es eliminar la desigualdad y el, desc- el discrimen en nuestra isla. Lograr un Puerto Rico más seguro y mejor educado. Mi lucha es consolo- consolidar un sistema de salud que garantice el acceso a servicios de calidad para todos. Que la salud sea un derecho y no un privilegio de acuerdo a su capacidad económica.
0: Estoy completamente en desacuerdo con lo que dice el gobernador. Sencillamente, no, no, no puedo no puedo ver qué lo lleva a decir esto. Eh, entiendo, entiendo que quisieras que todo el mundo tuviera ese tipo de cosas, pero es que simplemente no, no es así. Este, hay personas que este, disfrutan de estos servicios de salud cuando hay personas que lo necesitan realmente y no lo tienen. No lo tienen. Entonces, eso, eso es una desigualdad. Es una desigualdad y esos eso, piezos. Este, algo que se debería arreglar
1: pero obviamente lo de que la salud o sea el sistema de salud sea un derecho entonces la salud este, un... Si, también,
0: si también es algo universal que al que todo el mundo este, puede optar significa que dependiendo, no importa no importa cuál sea la condición que tú tengas tú este ¿verdad? tienes el derecho uh-huh. de tú recibir tratamiento no importa cuánto cueste por esa enfermedad que eso es algo completamente ridículo asumirlo en mi, en mi opinión porque hay muchas muchísimas enfermedades que tú pudiste que se pueden este prevenir entonces si hay alguien que padece de una enfermedad que es prevenible entonces nosotros como como país tenemos que contribuir dinero anualmente solamente para que esa persona pueda este cubrir sus, go- sus costos de, de enfermedad por algo que se pudo haber prevenido ¿Y si entonces cuando una, pers- y cuando, y cuando una persona cuando una
1: a veces son enfermedades que el, cabe el, el dinero que se gasta es por toda la vida. Porque es una enfermedad que tienes que mantenerla toda la vida, muchas Exacto, por ejemplo, por ejemplo algo, el VIH.
0: Algo como el VIH o el SIDA, que es algo completamente prevenible según las estadísticas. Es una opinión también completamente no tan popular, pero yo pienso que, bueno, según las estadísticas, la, un, alrededor de un 90%, un 90%, casi un 100% de las personas que están. Este, eh, infectadas por este virus del SIDA, se contagiaron por, voy a decirlo fino, son hombres que tuvieron relaciones con otros hombres y se descuidaron. Ese es Es un 90% de personas que contraen el SIDA. Eso es algo completamente prevenible. Yo no estoy diciendo que esas personas no merecen un tipo de. No,
1: para nada.
0: De, o sea, no, o sea, no estoy diciendo que, que no quiero que se curen. Obviamente me gustaría que se curen. Quisiera que todo el mundo estuviera este completamente sano. Eso está perfecto. Pero algo que tú puedes prevenir es algo que. Todo el mundo podría prevenir algo como decir este la obesidad y lo una persona gorda de toda la vida, es algo que tú puedes prevenir con dietas y con ejercicio. Uh-huh. Entonces eso, eso está en este en, dentro de tus capacidades y si necesitas ayuda este, psicológica para combatir eso, pues encuéntrala, búscala. ¿entiendes? Sí.
1: Pero nada, este discurso ha sido interesante y hay demasiados puntos que hay que tocar, pero el tiempo no nos da. Así que ya pronto iremos cerrando, pero antes iremos a los comentarios. El cual José Coto ha estado activo. Saludos, José Coto. Saludos, Acá, desde Aguas Buenas. Tu pueblo. Um, Habría que ver el, me- el medidor de proeza que se utilice. Eso es él hablando hacia que Puerto Rico sería el estado más pobre si se une a los Estados Unidos. Y también dice que no olviden que nosotros producimos bastante y es bastante el dinero que se va a Estados Unidos desde aquí. Pues claro, que por eso es que mucha gente dice y se puede decir, se podría combatir de que sí, que la deuda que hay hacia los Estados Unidos es creada casi por ellos. Por los Estados Unidos, ya sea por por las empresas que hay aquí y por eso es que hay demasiados impuestos en Puerto Rico y demasiadas cosas que hay. Y es totalmente cierto que mucho dinero... De aquí se va para allá. Y también cosas como la agricultura. Aquí en Puerto Rico a veces ve grandes campos y grandes cuerdas de, de campos con agricultura y quizás piensa, entre eso va para las tiendas, pero no. Quizás eso es, va para Estados Unidos. Pero eh, este tema creo que lo tendremos que seguir discutiendo en otro episodio próximo y veremos qué más pasa sobre el, sobre el discurso y si se añaden más cosas.
0: Perdón, pero eso que acabas de decir me hace pensar que eso no va a pasar. Qué cosa <risa> que, no vamos a hablar, que no vamos a hablar de esto más en la historia
1: no pero cualquier cosa no... nada Este, si, 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 si se sigue resaltando algún tema en específico de este discurso lo hablaremos luego pero este próximo sábado no porque ahora les vamos a decir un pequeño anuncio, un pequeño Seguro. teaser porque el anuncio completo viene luego en las redes sociales,
0: el próximo sábado o cua- sea, los que están escuchando ahora mismo a través de Luna Live. Y a, luna, a través de lunarespr.com perdón y los que, los que nos están viendo a través del Facebook Live se van a enterar primero de lo que vamos a decir se van a
1: enterar primero este ok el próximo sábado 4 de mayo tendremos un especial de dos horas aquí en Doctrinas sobre un tema en específico las teorías conspirativas más nada voy a decir pendiente a nuestras redes sociales para saber más información acerca del próximo tendremos invitados especiales tendremos
0: invitados especiales y será
1: un día candente porque los temas se desbordarán. Nada, pendiente jamás. No fuimos. City. Esto fue...
0: Espérate, mano mía. Y si te interesa eso de las teorías conspirativas o te consideras un conspiranoico, comparte que vamos a estar hablando de esto la semana que viene, va a estar bastante intenso al diente sí. caliente.
1: Puedes unirte a la conversación, recuerda, por ¿seguro? los comentarios y eso nada. es lo que estamos buscando. Si tienes alguna teoría, hasta si tienes alguna teoría especial que nos quieras decir, escríbenos. A través de trinos y Mira, no si quieres, no,
0: nos puedes escribir ahora. Ahora mismo. Nos puede escribir ahora mismo y, y la vamos a guardar y vamos a hablar de eso aquí. Sí,
1: pero nada, más información. Pendiente a nuestras redes sociales. Esto fue Doctrina. Yo fui José Dávila. Y Sebastián Tosas. Nos fuimos. Esto ha sido Doctrinas. Tú también puedes ser parte de este interesante conversatorio a través de todas nuestras redes sociales.